0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Tout mes fait bonne année. Oui, bonne année aussi. On se dit quoi justement, on n'est plus en début d'année, on est fin janvier. Mais est-ce que pour cette année, il y a de bonnes raisons d'être un peu moins pessimiste euh, pour le reste de l'année Que ce soit parce que l'inflation se calme, les bourses remontent ou au contraire il euh, n'y a pas de raison d'être optimiste parce que euh, la conjoncture mondiale n'est quand même pas, pas top. Il euh, y a ces risques de récession, ces perspectives géopolitiques qui sont on ne peut plus incertaines.
1: Bon, je crois que le risque majeur sur, sur nos économies mais, vient du risque géopolitique. Alors, on ne maîtrise pas le risque géopolitique euh, comme économiste. Euh, peut-être que la guerre en Ukraine va dégénérer, peut-être qu'il y aura d'autres euh, crises et d'autres guerres. Euh, on peut penser à la Chine et Taïwan, on peut penser à l'Iran. Donc le risque géopolitique, à mon avis, c'est le risque majeur pour cette année et pour le futur. Euh, ignorons euh, le risque géopolitique, c'est-à-dire euh, dans une situation euh, géopolitique qui n'est pas rose, mais enfin qui, est, qui serait inchangée, je crois qu'on est trop pessimiste sur les économies. Euh, je, je ne crois pas du tout à l'hypothèse de récession. Il n'y a, a rien dans les économies aux États-Unis... Europe... — Pas de récession technique ou de récession... — Non, pas de récession, pas de récession. Pas de récession. Je crois que... Euh, On a des taux d'intérêt réels qui restent négatifs hein, et donc qui qui poussent à la hausse la demande. On a des des budgets qui sont expansionnistes. On a la reprise chinoise hein, qui, qui sera assez forte à partir du deuxième semestre. Euh, on a la baisse des, de tous les prix des matières premières. Euh, les, les conditions sont remplies pour euh, avoir... Alors, pas une croissance très forte, parce qu'il y, 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 y a des caractéristiques de cette reprise qui, qui sont nuisibles à la croissance. Par exemple, la, la crise de l'immobilier américain, qui est, qui est simplement due à la hausse des taux d'intérêt. Le fait qu'en Europe, on, on paye toujours... Enfin, même si les prix d'énergie ont beaucoup baissé, on a toujours un prélèvement pour... Euh, pour le, sur, enfin, sur l'économie européenne et qui qui va qui va au reste du monde très important avec avec le prix du pétrole après avec le, les, les prix du gaz cela étant en balance on, on, on croit à une croissance restant raisonnablement positive au premier semestre et plutôt accélérant au deuxième semestre au fur et à mesure que la, la Chine... Donc on évite le scénario du pire. Oui, je crois, je crois. Et c'est ce
0: qu'attestent les bourses mondiales avec leur remontée. Oui,
1: et, et alors les, les, les résultats des entreprises vont probablement rester aussi en croissance très légèrement positive. Euh, et, et surtout, les, les taux d'intérêt réels, comme les banques centrales sont prudentes, et même, la, même la réserve fédérale ne montrera pas ses taux d'intérêt probablement au-dessus de 5%. Donc les taux d'intérêt réels vont rester un long moment négatifs aux états unis ils vont rester négatifs en Europe, et donc il n'y a pas d'influence négative sur la valorisation boursière ou, ou sur les, les prix de l'immobilier. Euh, simplement, euh, il y a une particularité américaine, c'est que les taux d'intérêt sur les, sur les crédits immobiliers sont 300 points de base au-dessus des taux d'intérêt euh, que paye l'État américain, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe, et donc on a, on a un vrai freinage de l'immobilier aux États-Unis, qui affectent la croissance américaine. Mais, mais euh, par compensation, les États-Unis produisent leur propre énergie. Et donc, ouais. euh, et donc même aux Là, États-Unis, il ouais. n'y a, a pas de récession en vue.
0: On a le sentiment que le pic d'inflation est derrière nous. Mais si les économies repartent, c'est-à-dire que l'inflation peut repartir
1: si... Alors, euh, le, le pic d'inflation total est derrière nous, parce que les, les, les prix des matières premières de, qu'on, qu'on a eu l'année dernière ne seront pas... Répété cette année, on va payer notre énergie, notre électricité, notre gaz, même en Europe. Alors l'Europe va rester un endroit cher pour produire le prix de l'énergie européenne est 6 à 7 fois plus élevé Toujours. que le prix de l'énergie américaine. Mais, mais quand même, on a évité le pire. On, on, on redescend. Vraiment,
0: pardon, on est vraiment 6, 7 fois ça oui, sur colossale. les prix
1: du gaz naturel. Alors, les prix de l'électricité aux États-Unis font des bons parce que, parce que le système électrique américain fait monter les prix de l'électricité à des niveaux très élevés quand il y a, quand il y a des, 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 des perturbations climatiques, quand il y a du grand froid. Mais le prix du gaz naturel et aux états unis Les chiffres, c'est quoi en gros alors, En gros, alors en équivalent euro par mégawatt-heure, c'est 12-13 euros par mégawatt-heure aux états unis et ouais. 50, à peu près 50-60 en Europe. Hum. Et voilà. Alors, une, une incertitude sur l'inflation européenne et américaine, c'est les effets de la reprise chinoise. Euh, on va avoir une reprise économique de la Chine qui est transitoire. Hein. Ce n'est pas, pas une reprise dans le long terme de l'économie chinoise, mais simplement, les contraintes sont levées de 75% sans probablement des Chinois ont, ont attrapé le Covid, et donc ils vont, on a un retour au travail des Chinois, on a, tous les indicateurs sont, sont bien orientés en Chine, on va probablement avoir 5 ou 6% de croissance dans, la, dans l'année qui vient en Chine, alors après la croissance va retomber, parce qu'il y a les, les problèmes de vieillissement démographique, ouais. les problèmes de crise immobilière, mais, et, et donc il y a une question qui est l'effet de cette reprise de l'économie chinoise oui. sur l'inflation. Oui. Alors, le, on, on peut être un peu rassurant, il y aura un effet très clairement sur les prix des métaux mais pas énorme sur les prix de l'énergie puisque la Chine a accès à, par exemple au pétrole russe et le, la Chine se fournit en Russie à des prix extrêmement bas par rapport au marché mondial en pétrole. Et donc, ce, le, la reprise chinoise n'aura pas beaucoup d'effet sur les prix mondiaux du pétrole. Hein. Et, et alors, sur le gaz, c'est un peu plus ambigu, parce que la Chine peut être concurrente de l'Europe sur l'approvisionnement en GNL, en gaz oui. liquéfié russe. Donc, il y aura probablement un petit effet sur le prix du gaz, mais, mais même en mettant les choses au pire on n'aura absolument pas la répétition de, de la crise énergétique de, de l'année dernière. Donc on peut être raisonnablement optimiste. Oui, d'autant pour, plus que le stock année. de gaz naturel européen ouais. sera à, à peu près rempli à, à, à un peu plus de 60% en sortie de cet hiver, oui. alors que d'habitude c'est, c'est, 25%, 30, ouais, c'est 25%. Et donc on peut passer l'hiver prochain sur les réserves de gaz européens. Donc euh, raisonnablement, on peut penser que les prix des matières premières bon, qui rebondiront un peu ne vont pas remonter euh, beaucoup. Et, que, et qu'il y aura un effet positif de pouvoir d'achat au fur et à mesure de la désaffaire. Je, je voulais dire, sur l'inflation, donc ça c'est rassurant, sur l'inflation y compris prix des matières premières, euh, on, on peut être plus inquiet, il y, aura, il y aura une vraie résistance de ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. l'inflation Qui
0: continue d'augmenter en zone euro. Ouais, alors, la,
1: alors la, le, le dernier point, continuer à augmenter. Aux États-Unis, l'inflation sous-jacente recule oui. euh, assez, assez, assez sensiblement. Mais en zone euro, euh, on, on, probablement, on a, on a un gros décalage sur les hausses de salaire par rapport aux États-Unis. Et on va avoir des hausses de salaire plus fortes. Et puis surtout, d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on a aux États-Unis comme en Europe, on a une baisse de la productivité du travail. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle en termes d'inflation parce que ça, ça renforce les coûts des entreprises. Ouais. Hein. Et donc, je pense que l'inflation sous-jacente, c'est l'inflation salariale, hein, sera beaucoup plus résistante que, que l'inflation totale. Mais laquelle on regarde Parce que l'idée c'est de savoir quand est-ce qu'on va revenir à quelle bah, vitesse euh, bah, à 2% oui, en mais zone euro. Ouais, honnêtement, il faut regarder l'inflation sous-jacente parce que le, les matières premières sont extrêmement erratiques, euh, on va avoir une inflation totale qui va passer très rapidement, très en dessous de l'inflation sous-jacente. Il faut regarder... c'est, c'est on là... est a 5 sur l'inflation sous-jacente. Euh, en et, 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 on, et on va il faut regarder l'inflation sous-jacente. On vient de
0: 9, pardon, sur l'inflation globale en zone euro, oui, on est mais à 9. Mais on est, on est, sous-jacente on... est à 5. On oui, va oui. rapidement, cette année, passer sous les 5. Oui, mais pas globale. si
1: rapidement que ça, parce que les hausses de salaire sont encore de 4, 4,5 et on a cette perte de productivité. Donc je pense que l'inflation sous-jacente mettra au minimum deux années euh, pour revenir autour de l'objectif de la BCE, ce qui n'amène pas à la conclusion que la BCE va être extrêmement méchante. Pourtant, c'est ce qu'elle dit, hein. Elle a
0: réaffirmé encore cette semaine, oui. Christine
1: Lagarde, son intention oui. de frapper fort. Oui, pour mais, enrayer ça veut, l'inflation. mais ça veut dire 4,5%, ce que n'anticipent pas les marchés financiers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les taux d'intérêt de la BCE vont monter encore de 200 points de base, quoi, de 2%. Hein, Vous de pensez 2... que les taux de la BCE oui. vont monter de 200 oui. points de base donc, je, hein. Ils vont monter probablement 4,5%, mais 4,5% compte tenu du niveau d'inflation sous-jacente, ce n'est pas une politique monétaire restrictive. Et donc la donc BCE... elle n'a fait que la moitié du chemin. Oui, Et la BC... oui. Et la B... mais la BCE accepte l'idée que... Finalement, c'est uniquement au début de 2025 probablement qu'on reviendra à une inflation euh, proche de l'inflation... Euh euh, objectif en Europe. Mais, mais cette idée est acceptée par tous. Hein. Euh, même, même les Hollandais, par, par exemple, qui crient quand la BCE ne monte pas ses taux, euh, ne, ne souhaitent pas que la BCE tue l'économie européenne, que la BCE monte les taux d'intérêt au niveau qui détruirait l'investissement ou les possibilités d'investir Donc dans on va transition. vers
0: plusieurs hausses de taux de 50 points de base. Oui, de la BCE, je, je pense
1: que la BCE au euh, minimum va faire 150 points de base à partir de maintenant. Et au maximum va faire euh, 200 points de base, quoi. Donc c'est, c'est une fourchette de 4 à 4,5. et demi. Mais faut réaliser... par les marchés dans ces points par les marchés. C'est, c'est ce qui est anticipé par les marchés, c'est trois et demi. Donc les marchés sont 50 ou 100 points de base trop bas. Euh, ça veut dire que la BCE a une, a une philosophie extrêmement différente de celle qu'elle avait il y a 10 ans. Euh, il, y a, il y a si les conditions d'inflation de, 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 la, de la période 1988-89 hein, était... était euh, qu'est-ce que je fais 2008-2009 hein, ouais. était, était, était reproduite aujourd'hui. La BCE passerait à, à des taux d'intérêt supérieurs à l'inflation sous-jacente, ce qui, ce qui fait qu'on aurait des taux d'intérêt de, aujourd'hui de, de 7% ouais, ou plus. Non, Et donc, possible. il y a une vraie, un vrai changement de philosophie dans toutes les banques centrales qui arbitre en réalité entre le ouais, maintien... Ouais. Et c'est mieux. À, Ben, C'est mieux, oui. C'est mieux, mais il faut accepter que c'est un prélèvement sur les épargnants euh, parce que les les taux d'intérêt réels restent beaucoup plus longtemps négatifs euh, au profit euh, de la transition énergétique qui est plus facile à à financer et des entreprises qui ont des des conditions financières plus plus faciles.
0: Euh, le gouvernement français, euh, qui toujours vise le 1% au, officiellement dans le budget 2023 de croissance Oui,
1: mais je, je pense que c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Il, final, y a, il y a, je faisable je... tout le monde lui est tombé dessus en disant « pas du tout, non, ça sera non. entre 0,2 euh, non, 05. Je, je, crois, je crois que Bruno Le Maire a, a raison de ne pas changer son hypothèse de croissance. À nouveau, on va avoir un peu moins que ça au premier semestre, mais plus que ça au deuxième, parce que, parce que la croissance chinoise sera forte. Euh, et donc, euh, et donc tout, c'est tout à fait envisageable qu'on ait 1% de croissance. À nouveau, sauf Sauf choc géopolitique additionnel. Oui, qu'on ne maîtrise pas et pour lequel mmh. on n'a
0: pas la main. Mmh. Aux états unis on a eu les chiffres de croissance au quatrième trimestre, 2,9%. Mmh. Après 3,2% de croissance au troisième, au troisième trimestre, c'est en rythme euh, annualisé, bien sûr. Euh, finalement, la croissance américaine... Euh, ne freine pas aussi vite que prévu. Peut-être que la Fed est en train de réussir son pari ouais. de faire un atterrissage en douceur. Euh, oui,
1: bah, euh, enfin, quand même. Euh, la, la, la Réserve fédérale, à nouveau, bénéficie des taux très élevés sur l'immobilier. À nouveau, ouais. le, les taux d'intérêt on sur l'immobilier sont hein. 6,5. On a, oui, on a oui, voilà, oui. Et demi, et que contre euh, 3,5 pour, pour la dette publique américaine. Et donc, la, 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 les, les crédits immobiliers en Europe se font un peu moins chers ouais. que le, le coût de financement des États. Donc C'est une situation très différente. immobilier aux États-Unis ou pas c'est pas inquiétant. Il y a pas, il y a pas de subprime en vue. Il y a, c'est, c'est, euh, on va avoir un recul de 10 à 12 ou 15 même pour cent dans les hypothèses les plus pessimistes les prix, des, des les mises prix. en chantier, ah. des prix de l'immobilier. C'est pas un krach immobilier, mais c'est la seule composante vraiment négative de, de la croissance américaine. Et c'est, et c'est là-dessus que se base la Réserve fédérale. Alors, La Réserve fédérale réussit son pari probablement parce qu'elle maintient une consommation et un investissement des entreprises en hausse. Et elle fait vraiment chuter le, le, l'investissement immobilier des ménages parce qu'elle joue sur le, le fait que les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers sont beaucoup plus élevés ouais. que les taux d'intérêt sur le reste de l'économie. Mais la BCE ne peut pas jouer là-dessus parce que les taux d'intérêt sur l'immobilier sont les mêmes que, oui. que les taux des États. Et donc la, la BCE a plus de mal à faire baisser l'inflation. Et donc je pense que l'inflation européenne sera plus résiliente que l'inflation américaine.
0: Ouais. Euh, la Fed qui... C'est ce que semblent croire les marchés il y a encore quelques jours, que la Fed pourrait baisser en
1: fin d'année. Non, je ne crois, crois pas. À nouveau, le si les gains de productivité étaient normaux aux états unis oui, on, on adhérerait à ce scénario. Si les gains de productivité étaient normaux, si les hausses de salaire descendent vers 4%, s'il y avait 2% de gains de productivité, il y aurait des coûts salariaux unitaires à 2%, et la, la, fédér- la Réserve fédérale pourrait rapidement baisser ses taux d'intérêt. Mais le, le, les gains de productivité sont négatifs aux états unis hein, Les coûts salariaux unitaires sont plus élevés que les salaires. Et donc, et donc, il y aura aussi une résistance de l'inflation sous-jacente aux états unis et donc je crois qu'il ne faut pas, pas avoir trop d'illusions. La Réserve, la Réserve fédérale, d'abord traditionnellement, c'est, c'est ce qu'elle a fait en, en 2008-2009, euh, elle, 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 elle a maintenu des taux, des taux élevés plus, plus, sur une période plus brève de temps dans la récession de, 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 de 2000. Mais en 2008-2009, elle a maintenu ses taux d'intérêt pendant un an. Donc là euh, pas et, de baisse de taux. Et avant là on, on peut on peut euh, on peut envisager le, le, le même comportement. Donc il faut un an de taux d'intérêt plus élevé mais modérément élevé à nouveau. Hein, euh, donc pas avant 2024. Et donc c'est le premier, sem- premier trimestre 2024, je crois. Éventuellement. Que, euh, oui. Non. En même temps, je... si ça
0: accélère, si l'économie, si la,
1: si la reprise s'accélère aux états unis oui, aussi, il n'y a pas de raison qu'elle
0: baisse les taux. Oui, oui
1: mais les difficultés de, quand, on, quand on regarde les difficultés de recrutement des entreprises américaines, elles ont beaucoup baissé. Alors, il y a des ratios sur le marché de l'emploi. Par tout le monde suit le ratio des, des emplois disponibles au chômage, donc qui est toujours de 1,7. Mais, mais les, les difficultés de recrutement des entreprises ont, ont presque corrigé toutes leurs bosses récentes. Donc, euh, donc on va avoir des, des hausses de salaire assez modérées aux États-Unis. Et donc, euh, la la réserve fédérale, il n'y a pas pas d'accélération de l'inflation envisagée, mais la réserve fédérale, à nouveau, est est confrontée, comme les autres, à cette baisse de la productivité qui va probablement la pousser à maintenir des des, des taux d'intérêt plus élevés pendant un an. Mais la BCE, à nouveau, a une situation beaucoup plus compliquée parce qu'il n'y aura pas de recul de l'investissement immobilier comparable à ce ce qu'on a aux États-Unis que les taux d'intérêt sur l'immobilier sont autour de 3% en Europe, ils ne sont, mmh. sont pas à 6,5 euh, et parce que les taux d'intérêt réels initiaux sont plus bas enfin, ouais. l'inflation sous-jacente part de 7 à hein, la zone euro okay. et, et de 5 aux états unis enfin, donc la, les conditions de désinflation sont beaucoup plus difficiles dans la zone euro et donc ça, c'est assez légitime d'envisager une désinflation assez rapide aux états unis et une désinflation beaucoup plus lente dans la zone euro la, la, bonne, la bonne nouvelle pour les marchés boursiers c'est que les, c'est que les bourses européennes suivent la politique monétaire de la réserve fédérale heureusement oui et donc d'ailleurs ça résulte de ce que 40% simplement des, des sociétés cotées en Europe ont leur euh, chiffre d'affaires en Europe hein. enfin, c'est 40% la part des chiffres d'affaires européens des sociétés cotées et donc et c'est, c'est des sociétés très diversifiées et donc euh, tout le monde suit euh, le, le, le rythme de baisse des taux de la réserve fédérale et donc à nouveau la bonne nouvelle c'est que euh, si, on, si on regarde les marchés d'actions, par exemple ou les marchés de, 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 du non-coté, du private equity, c'est qu'en général, le marché des actions redémarre à peu près trois mois après que la Réserve fédérale ait stabilisé ses taux d'intérêt. Donc si on fait un décompte, la Réserve fédérale stabiliserait ses taux d'intérêt au premier trimestre de cette année, ouais. et donc le marché d'actions repartirait aux États-Unis et entraînant la zone euro. Reparti. il est déjà oui, reparti. Oui, enfin, il est toujours 15 ou 16% plus bas à cause de la tech, etc. Mais il n'a pas,
0: il... Il pas déjà eu lieu, encore une fois, notamment en Europe, sur le a... bon non, 10% je... sur non, le CAC 40 depuis des ouais, année je... Qui a cru qu'on ferait en trois semaines ce que beaucoup avaient oui, vu en un oui, an Oui,
1: mais peut-être qu'il y aura une correction à la baisse quand même des, des actions en, en Europe et aux États-Unis au premier semestre. Sur, Donc, quel, sur quelle nouvelle Parce que, bah, bah, en particulier en Europe, parce que la BCE sera plus méchante que ce que les marchés croient, ouais. que les taux d'intérêt à long terme ont encore un potentiel de hausse en conséquence, etc. Et donc, euh, il y aura peut-être une petite correction au premier semestre, pas, pas, pas un truc majeur. Mais le deuxième semestre devrait vraiment voir un, un redémarrage des marchés des actions, avec euh, les perspectives économiques meilleures, avec la perspective d'une stabilité, puis d'une baisse des taux d'intérêt. Et, et donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour les actions, puis c'est euh, tout, une bonne nouvelle pour le non-coté, parce que par exemple, Probablement, ça évite, par exemple, au fonds de private equity d'avoir à faire à la fin de cette année des, de, de, de déclarer des moins-values sur, ouais. les, sur, les, sur les actifs qu'ils ont au portefeuille. Et donc, on, on imagine que le marché action, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, va re, revenir au, au, au voisinage de ces niveaux les plus hauts qui, sont, qui étaient les niveaux du, 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 de, de janvier. Donc, de, le de, rallye boursier de janvier en Europe, pour vous, il n'est pas excessif Il est un peu excessif, mais pas, pas fondamentalement, parce que les taux d'intérêt réels sont toujours négatifs. Euh, que les résultats des entreprises sont toujours en, en zone positive. Euh, voilà. Et donc, à nouveau, le risque majeur, c'est le géopolitique. Hein, mais je ne vois pas de risque économique ou financier majeur. Bon, voilà. Et donc, quel potentiel d'ici la fin de l'année pour le, pour le CAC 40 oh ben, ça, ça serait déjà bien de battre le, le niveau, je crois, de, de, de début janvier de 7004. 2022, de 7004. Ça serait. Mais, mais ça, ça, ça éviterait à nouveau... De, d'avoir à provisionner tous les, tous les investissements et tous les actifs en portefeuille dans le non-côté. Bon, voilà, merci beaucoup pour cet entretien. Donc. Patrick Artus,
0: invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David.